0: Ya hemos publicado el volumen 2 del libro de Hablemos de Derecho Internacional, el cual contiene múltiples contribuciones que aumentan y consolidan tu comprensión y entendimiento del derecho internacional y la política internacional. Dentro de los temas que abordamos en este libro encontramos las operaciones de paz de las Naciones Unidas, los sistemas de armas autónomas letales, la paz y su construcción, el derecho del espacio ultraterrestre, la democracia digital y la organización mundial del comercio. Recuerda que el libro lo puedes adquirir en Amazon o a través de nuestra página web en HablemosDI.com. El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía... Además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el embajador Mario Oyarzábal. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran honor de conversar con el embajador Mario Oyarzábal acerca de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. El embajador inicia el episodio aclarando la naturaleza, la estructura, la composición y objetivo principal de la comisión. Nos habla sobre la función codificadora y de desarrollo progresivo del derecho internacional por parte de la comisión. Explica el proceso de elección de los miembros de la CDI, la relación de la CDI con la Asamblea General de las Naciones Unidas y con los Estados. Aborda de forma detallada las principales áreas de trabajo de la CDI, el proceso de selección de los distintos temas y los criterios que se consideran al momento de seleccionar y aprobar cada uno de los temas de trabajo de la CDI. Posteriormente nos comenta sobre los productos producidos por la Comisión, su implicancia e impacto general en los litigios internacionales y las relaciones entre los Estados, al igual que comparte sus valoraciones sobre las principales aportaciones de la CDI al derecho internacional. El embajador Mario Ordiazabal es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas es embajador de la República Argentina ante el reino de los Países Bajos, anterior consejero legal del Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino, profesor de Derecho Internacional Público y Privado. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran privilegio de dar la bienvenida al podcast, al embajador Mario Oyarzábal. Bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros en este día.
1: Buenas tardes, Edgardo. En primer lugar, permítame saludar a la audiencia y agradecerle muy sinceramente por esta invitación. Eh, Hablemos de Derecho Internacional es un podcast único y de liderazgo dirigido a la audiencia hispanohablante interesada en Derecho Internacional y, consecuentemente, estoy muy contento de poder estar eh,
0: aquí. Bueno, muchas gracias, embajador. Y, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre un tema que va al centro, al corazón, del Derecho Internacional, y me refiero a la Comisión de Derecho Internacional, que, como es conocido, fue establecido por la Asamblea General en 1947. Si le parece, me gustaría empezar iniciar pidiéndole que nos comente un poco sobre la naturaleza, la estructura, la composición y el objetivo principal de la Comisión para establecer un poco el panorama de lo que sería la base de nuestra conversación el día de hoy.
1: Por supuesto. Efectivamente, Edgardo, la Comisión de Derecho Internacional, la CDI, como es, habitualmente, eh, como es habitual referirse a ella, fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 para cumplir con el mandato de dado a la Asamblea por el artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas de promover estudios y hacer recomendaciones con, con el fin de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. El origen de la CDI se remonta al Comité de Expertos para la Codificación Progresiva del Derecho Internacional, conocido como Comité de los 17 de la Sociedad de Naciones. El Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, que fue adoptado por la Resolución 174.2, de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 de noviembre de 1947 establece en su artículo 1 que, y cito, la Comisión tendrá por objeto impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Cierro la cita. Es importante tener en cuenta el orden en que ambas funciones se encuentran establecidas. Desde una perspectiva histórica y estatutaria y factiblemente también desde un punto de vista de la utilidad de su trabajo para de los Estados y de los operadores jurídicos, el desarrollo progresivo del derecho internacional constituye la primera función de la CDI, en adición y, y sin perjuicio, por supuesto, de la importancia de la función codificadora. La, la función de desarrollo progresivo, muy generalmente explicada, consiste en el desarrollo normativo de nuevas normas sobre la base de las prácticas emergentes de la conducta de los Estados y el deber ser. En cambio, la función codificadora consiste en identificar la existencia y el contenido de las normas de derecho preexistentes. La realidad es que ambas funciones de desarrollo progresivo y de codificación son indisolubles en la práctica. El artículo 2 del Estatuto de la CDI también establece que la Comisión se ocupará principalmente del derecho internacional público, sin que esto le impida abordar el campo del derecho internacional privado. Sin embargo, hasta el presente la CDI no ha abordado temas de Derecho Internacional Privado. Eso eh, se debe en parte a que existen otros foros codificadores del Derecho Internacional Privado, como la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, (Unidroit) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CNUDMI) que fue establecida por la Asamblea General en 1966 con el fin de modernizar y armonizar las reglas de derecho eh, comercial internacional. Eso no significa que consideraciones de derecho internacional privado no formen parte del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional en determinados temas, en particular en la cuestión de las inmunidades y en la solución de controversias en que las organizaciones internacionales sean parte, que es un tema del programa actual del trabajo de la el número de miembros de la CDI se ha ampliado a través de los años, de 15 originariamente hasta llegar al actual número de 34 miembros procedentes de las diferentes regiones del mundo. Y, y al respecto diría que la representación de los distintos sistemas jurídicos y regiones es fundamental para el trabajo que realiza la Comisión de desarrollar progresivamente y codificar el derecho internacional que tiene por naturaleza una vocación universal. Otro aspecto fundamental de la composición de la CDI son las diferentes capacidades de sus miembros. Hay profesores, hay diplomáticos, abogados litigantes, incluso jueces, lo que enriquece los debates y los productos finales de la Comisión. El principal déficit sería que se encuentra una disparidad de género, eh, que es crónica en la CDI, a pesar de constituir, como todos sabemos, el, las mujeres el 50% de la población mundial, la Comisión cuenta actualmente con solo 5 mujeres mujeres, de entre sus 34 miembros, que al mismo tiempo es el mayor número de mujeres que la CDI ha tenido en su historia, en cualquier periodo dado. Por primera vez en 2023, la CDI estuvo presidida por dos mujeres. Y finalmente diría que en cuanto a la estructura y el funcionamiento de la comisión, brevemente, la comisión toma decisiones de forma plenaria y generalmente por consenso. Los temas se discuten en sesiones públicas y televisadas por UNTV, donde cada uno de los miembros de la CDI expresa su posición sobre cada tema y luego se pasa a debatir el tema en el marco del respectivo comité de redacción o grupo de estudio o grupo de trabajo en, en sesión cerrada. Además de las cuestiones sustantivas, la CDI cuenta con comités o grupos de trabajo que se ocupan de mantener permanentemente actualizados sus métodos de trabajo, estudiar posibles temas para su incorporación en el programa de trabajo de largo plazo programas corrientes corriente de la Comisión y otras cuestiones relativas a su funcionamiento.
0: Bueno, muchísimas gracias, embajador, por esa primera respuesta que nos da una vista panorámica de los, de los aspectos que vamos a estar conversando el día de hoy acerca de la Comisión. Poco a poco vamos a ir rescatando algunos de ellos y los vamos a explorar de una forma eh, con una mayor profundidad para poder determinar tanto lo que es el trabajo, como la área, como la forma en que lleva a cabo eh, su trabajo la, la Comisión. Eh, como primer punto, sí, embajador, quisiera pedirle que si por favor nos pudiera clarificar un poco el proceso de elección de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional.
1: Sí, por supuesto. El, el, la elección de los miembros de la Comisión la realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesiones eh, de la Asamblea cada cinco años, que se celebran cada cinco años. Y para ello, desde hace ya unos cuantos años, se ha establecido para la Comisión, como para otros órganos principales, de las Naciones Unidas, una distribución geográfica equitativa. Eso implica que eh, hay una, una cantidad de, de, de miembros que provienen de cada región. En el caso de América Latina y el Caribe son seis miembros, eh, en el caso de países de Europa Occidental son ocho miembros, en el caso de eh, países africanos son nueve miembros, en el caso de los países de Europa del Este son tres miembros y en el caso de los países de Asia y Pacífico son ocho miembros. Eh, los miembros duran eh, cinco años y generalmente a los efectos de ser elegidos hay una, se, se realiza una, una campaña que consiste básicamente en una cantidad de, de entrevistas entre, los miembros, de la, entre los, los miembros postulados por los países respectivos y, y las distintas delegaciones eh, y y en función de los cuales eh, los miembros de las Naciones Unidas eh, deciden de su voto. Eh, por supuesto, no, no, no podemos ser tan ingenuos y no, y no plantear también el hecho de que, de que existen otros factores en juego, eh, si bien en principio los miembros deben ser elegidos en función de sus cualidades personales, es decir, personales y profesionales. Eh, eso no implique que que en, el, en, en las elecciones que tienen lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas no entren a jugar otros factores como es el país del cual un miembro proviene eh, e incluso los, los posibles intercambios de votos eh, que se lleven a cabo.
0: Bueno, gracias embajador Y aprovechando que nos menciona la Asamblea General y los Estados, no sé si pudiera clarificar en una mayor medida la relación entre lo que es la CDI, la Asamblea General y la CDI y los países en sí.
1: Por supuesto, la CDI es un, es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, como, como decía previamente, está encargado de asistir a los Estados en la promoción del derecho, del desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Eh, como también le decía previamente, esos miembros son elegidos por la Asamblea cada cinco años entre candidatos presentados por los Estados. Eh, y sin embargo, los miembros de la sede son expertos que deben cumplir sus funciones de forma independiente, tanto de la Asamblea General como de los Estados miembros, incluyendo el Estado que los nominó para el cargo. La Comisión consulta y, y, y tiene en cuenta las opiniones de los Estados que se manifiestan a través de las intervenciones que formulan los delegados en la, en la Sexta Comisión de la Asamblea General, y de los comentarios escritos que remiten. Eso respecto de los temas a ser incluidos en el programa de trabajo de la Comisión y de los proyectos de artículos que elabora a lo largo de, de todo el desarrollo de un tema que suele llevar eh, varios años. Eh, esta relación diría que no ha sido lineal en el curso de los años y tampoco ha estado exenta de desencuentros. En, en no pocas ocasiones algunos estados han expresado preocupación por la aparente elección por la CDI de temas que no revestirían suficiente interés para los estados o incluso respecto de, del contenido de ciertos proyectos de artículos acerca de si los mismos reflejan o no reflejan una norma consuetudinaria o si la solución pro, propuesta por la CDI es o no es adecuada para la resolución de un determinado problema jurídico. Generalmente estas críticas se explican en que, en que son temas que, de alta sensibilidad política, donde una norma no se encuentra eh, firmemente establecida, o está en proceso de formación, diríamos, sin que pueda afirmarse positivamente que constituye una norma consuetudinaria. Y otra crítica de los Estados es que los informes de la CDI son extremadamente extensos, lo que dificulta su estudio por las cancillerías y, y las misiones permanentes en la ONU y, y les dificulta poder reaccionar adecuadamente y, y en tiempo oportuno para que sus comentarios puedan ser tenidos debidamente en cuenta por la CDI. Y por el otro lado, existe en algunos miembros de la CDI una cierta percepción de que la Asamblea General y los Estados no prestan debida atención ni hacen debido seguimiento a los trabajos de la CDI. Y eso se manifestaría en el, se manifestaría en el hecho de que desde hace varias décadas ninguna convención ha sido adoptada sobre la base de los proyectos de artículos elaborados por la CDI. Y ello habría llevado a la CDI a favorecer el formato de instrumentos no convencionales, como son los proyectos de conclusiones, de directrices o de principios, es decir, no destinados a constituir una convención. Esto a su vez ha generado críticas por cuanto tales productos no permiten la oportunidad de ser objeto de una negociación por los estados, y no obstante suelen ser aplicados por los tribunales internacionales, pero sobre todo por, por los tribunales domésticos, con autoridad de ley o con fuerza de ley, careciendo de la necesaria legitimidad democrática. La verdad es que la, la dinámica entre la, entre la CDI y la Asamblea General es una dinámica muy compleja, sobre la que en la CDI existe plena conciencia y donde se están haciendo los mejores esfuerzos para seguir profundizando la relación entre la Sexta Comisión y los Estados Partes y haciendo que sus trabajos sean más accesibles, por ejemplo, a través de la facilidad que permiten hoy por hoy, la, hoy, por hoy las nuevas tecnologías y la posibilidad de hacer reuniones informativas interseccionales que permitan a la CDI informar a la Sexta Comisión sobre el avance de sus trabajos, responder a, los, a las consultas que los Estados tengan de un, un formato más más informal y de esa forma que los estados cuenten con los elementos para poder reaccionar cuando la sexta comisión se reúne formalmente a fines de octubre de cada año para recibir el informe de la presidencia de la CDI y responder los cuestionarios y enviar los comentarios que, que tengan
0: Embajor sobre lo que nos menciona y, y bueno ya nos había comentado anteriormente que la, la comisión trabaja tanto en derecho internacional público pero tendría la facultad de trabajar incluso en derecho internacional privado sobre este aspecto grande de aplicación, digamos, de lo que podría ser el mandato de la, de la comisión, nos podría comentar un poco, si fuera posible, eh, determinar cuáles han sido las principales áreas de trabajo de la CDI en la cual se ha desarrollado.
1: Sí, bueno, son muchas y, y muy diversas, eh, pero le diría lo siguiente, Edgardo. Las áreas de, de trabajo de la CDI pueden, pueden dividirse entre temas tradicionales o estructurales y de carácter general, por un lado y temas específicos o nuevos o relativos a regímenes especiales por el otro. Entre los temas de carácter general, una mención especial merece el trabajo de la CDI en materia de las fuentes del derecho internacional, es decir, en materia de tratados, pero también de identificación de la costumbre internacional y el trabajo que actualmente está en curso en materia de principios generales de derecho y más allá de la fuente, pero vinculado a ella, se encuentra el trabajo que fue emprendido este año por la CDI en relación con los medios auxiliares para la determinación de las normas de derecho internacional. Entre los temas estructurales, eh, tradicionales, si se quiere, incluiría el trabajo de la CDI en materia de responsabilidad internacional, en materia de inmunidades, de derecho al mar y de derecho penal internacional. Pero la CDI también se ha involucrado en el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación en áreas o regímenes especiales bastante diversos. Mencionaría aquí los artículos de la CDI sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación que, que condujo a la, a la adopción de la Asamblea, por la Asamblea General de la ONU de la Convención Marco sobre el tema en 1997 y también mencionaría el proyecto artículo sobre el derecho de los acuerdos de los acuíferos transfronterizos, que es la primera formulación sistémica a nivel global del derecho internacional aplicable a este tipo de acuíferos. También el tema de, las, de la protección de las personas en casos de desastre. Eh, y más recientemente se puede mencionar el trabajo de la CDI sobre la protección del medio ambiente en, en relación con los conflictos armados eh, y sobre la protección de la atmósfera, que fueron concluidos por la CDI en el anterior quinquenio. Existe un, un viejo debate acerca de si la CDI debería ocuparse de los temas estructurales del derecho internacional o si debe aventurarse en temas específicos y nuevos que requieren expertise técnico y, y son altamente especializados y donde en muchos casos existen otros foros públicos o privados posiblemente más capacitados para hacerlo. Quizás la respuesta, como en, en tantas otras cosas, es que ambas áreas son importantes y deben ser objeto del trabajo de la Comisión. En la medida que el tema de que se trate eh, cumpla con los criterios para, para su incorporación al programa de trabajo de la Comisión en función del mandato y, y de la posición única que tiene la CDI como órgano establecido por, por eh, y en el marco de, la, de las Naciones Unidas, para el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional.
0: Bueno, mejor si le parece ahora que ya nos mencionó las áreas sobre las cuales trabaja la comisión, eh, podríamos conversar o nos podría comentar quizás un poco acerca del proceso de lo que sería la selección de los distintos temas y cuáles son los criterios para la aceptación de los proyectos y los estudios que son propuestos. En este sentido, también me gustaría pedirle que nos comente cómo se resuelven las divergencias entre los miembros de la comisión en relación con la aceptación y la metodología de trabajo.
1: Sí, por supuesto. La, la Comisión tiene un, un sistema muy riguroso de selección de temas y su incorporación al programa de largo plazo, en primer lugar, y eventualmente al, al, al programa corriente. En primer lugar, los temas son propuestos por los propios miembros de la Sede y, ocasionalmente, por los propios estados. Más recientemente, el, el tema del aumento del nivel del mar en relación con el derecho internacional fue propuesto por un grupo de estados especialmente afectados en la, en la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU y la CDI lo incorporó a su programa de trabajo y se encuentra actualmente trabajando en ese tema. Pero la mayoría de las veces son los propios miembros de la CDI quienes proponen que la Comisión trabaje en un determinado tema. Ahora bien, para que la CDI decida incorporar un tema a su programa de trabajo, el mismo debe cumplir tres criterios. El primero es que debe reflejar las necesidades de los Estados en relación con el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. En segundo lugar, el tema debe estar lo suficientemente avanzado en términos de la existencia de una práctica estatal que permita llevar adelante su desarrollo progresivo y su codificación. Y en tercer lugar, el tema debe ser concreto y el desarrollo progresivo o la, y la codificación del tema deben ser realizables. Este proceso suele llevar varios años, ya que, en primer lugar, la, la Comisión suele incorporar los temas que se proponen eh, en su programa de, de largo plazo, y esto al mismo tiempo generalmente eh, se realiza por consenso entre los miembros de la CDI. Y luego de ello, una vez incorporado un tema en el programa de largo plazo, el tema se comunica, se informa en, en, en su informe anual a la Asamblea General, se informa a los estados la decisión de la Comisión de incorporar este tema en el programa de largo plazo, de modo de dar plazo suficiente a los estados para que se pronuncien acerca de si consideran que el tema propuesto reviste, efectivamente, suficiente interés para ellos, y transmitan otras consideraciones que tengan, por ejemplo, sobre el enfoque, sobre los aspectos sustantivos y los aspectos formales que, a su juicio, el proyecto debería contener o no. Y bueno, con las opiniones de los estados, la comisión, basándose en, en diversas consideraciones, incluyendo el hecho de que tenga, que tenga tiempo suficiente para, para incorporar un nuevo tema en función de, del estado de, de, de los otros temas que está considerando, la comisión toma la decisión respecto de mover un tema que se encuentra en su programa a largo plazo a su programa corriente y nombra un relator especial, en la mayoría de los casos, para que comience el estudio del mí Pero recapacitando, entonces, lo, este es un proceso que lleva años. Eh, normalmente eh, los temas se incorporan primero en el programa de trabajo de largo plazo, para luego eventualmente pasar al programa corriente, y este es un proceso que, se, que es el resultado de, un, de una larga conversación entre los miembros de la Comisión de Derecho Internacional y los estados eh, en cuanto a que, eh, en definitiva, la labor de la Comisión es asistir a los estados en el, en el desarrollo progresivo y en la codificación del derecho internacional.
0: Vamos a ver una pregunta sobre los criterios que, me, que nos acaba de mencionar. ¿Cuál es la visión interna de la Comisión en relación a distintos actores a los estados, por ejemplo? Eh, actualmente existen otros actores que han ganado una, una presencia muy fuerte en lo que es el derecho internacional, pero probablemente estas nuevas, estos nuevos escenarios, estos nuevos paradigmas que están surgiendo no entran o no cumplen con los criterios que mencionaba para que pueda ser adoptado un tema. ¿Cuál es la, la, la visión dentro de la Comisión en relación a estos actores no estatales?
1: Bueno, cada vez más y a partir de que la Comisión empieza a tratar temas que, que no son los temas tradicionales del derecho internacional, claramente el, el, la, la visión de los, sectores, de los actores no estatales tanto como sujetos del, del derecho, como eh, en particular, por ejemplo, lo que se trata de la sociedad civil, la necesidad de consultar las opiniones de la sociedad civil, pero que existe una creciente eh, conciencia de la Comisión respecto de que, eh, la, de que no solamente las, las visiones de los Estados deben ser tomadas en consideración. Eh, dicho lo cual, eh, este es un foro estatal, es un foro de expertos, pero en el marco de las Naciones Unidas, donde la función estatutaria de la Comisión es asistir a los estados en, la, en, la, en el desarrollo progresivo y la codificación de, del derecho internacional. Pero, una vez más, creo que eh, a medida que, el, que la agenda internacional se diversifica, eh, resulta cada vez más imperioso tener en cuenta la opinión no solamente de la de la Sociedad civil, sino también de la comunidad científica. Por ejemplo, en temas como protección de la atmósfera, no se puede no tener en cuenta las opiniones de la, sociedad, de la, de la comunidad científica. Eh, resulta indispensable, indispensable hacerlo, eh, eh, porque detrás, eh, si el derecho internacional al final del día es una, es una ciencia social y consecuentemente. Eh, tiene que tener en, en consideración eh, los distintos factores que la influencian.
0: Vale, muchas gracias, embajador. Y eh, en relación a lo que sería la selección de temas y los criterios y la aplicación de estos criterios, ¿considera que dentro de la comisión existe la diversidad cultural, las perspectivas regionales y las culturas jurídicas eh, representa, representativas del, del mundo actual para poder hacer un proceso que que finalice en lo que sería básicamente el, derecho internacional, el desarrollo del derecho internacional?
1: Bueno, quizás la respuesta es, es sí, pero no suficiente. Eh, creo que la, la diversidad, de, de en primer lugar, la diversidad de, de sistemas jurídicos y regionales y, consecuentemente, de las diversas culturas y de las razas, se encuentra garantizado por la propia composición de la Comisión. Yo le comentaba antes que la, 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 la Comisión está compuesta por miembros que provienen de las diferentes regiones del mundo. Eh, y ello eh, da una pauta del de hecho de que vengan de África, de América Latina, del Caribe, de Europa, de Asia, ello da una pauta de la diversidad de antecedentes, de perspectivas y de opiniones que se expresan en la Comisión al discutirse cada uno de los temas. Incluso los propios, la, propia, la propia mesa directiva de la CDI también contiene representantes de cada grupo regional y la presidencia misma de la CDI rota anualmente entre las diversas regiones y también se procura que los diferentes temas de los que se ocupa la CDI sean liderados por miembros de las diferentes regiones me refiero a los relatores especiales a la designación de los relatores especiales que se designan para el estudio y el desarrollo de cada proyecto sustantivo y la designación de los presidentes de los grupos de trabajo y, y, y de los grupos de estudio otro aspecto Importante creo que es la diversidad lingüística de los miembros de la CDI, que representan y constituyen los, los idiomas oficiales de la Comisión. Todos los trabajos de la, de la CDI se realizan con interpretación simultánea desde y hacia los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, que son, como sabemos, el inglés, el francés, el español, el chino, el ruso y el árabe. Eh, algunos de estos idiomas, el. el, el Caso concreto, del inglés, del francés y el español son además los idiomas de trabajo de la Comisión, lo que significa que en la práctica todos los textos son discutidos simultáneamente y negociados simultáneamente en estos tres idiomas, más allá de que después, al momento de emitirse los documentos oficiales, se lo haga en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Ahora, más allá de estos aspectos que diría que son de alguna manera formales, eh, agregaría que hay un aspecto que es menos evidente, pero que no es menos fundamental y es el esfuerzo que por ahí no es consistente y, y debería serlo, y no es suficiente y debería serlo, de que los productos mismos de la Comisión, mismos de la comisión reflejen la diversidad de los, de los distintos sistemas jurídicos y de las distintas regiones. Y eso le diría a Edgardo que constituye un desafío permanente en la Comisión en un mundo que es donde cada vez más es habitual eh, la utilización del inglés como lengua franca, eh, incluyendo para la doctrina jurídica, y donde el análisis y la información que aparece como prevaleciente es la de los estados occidentales, incluyendo las decisiones de los tribunales domésticos de aquellos países y la doctrina de sus autores. Creo que existe una concientización cada vez mayor por lo menos puedo hablar de la, de la actual composición de la comisión, que la que conozco en profundidad por formar parte de ella, respecto de que los productos de la CDI deben reflejar dicha diversidad. Y ello he tenido en cuenta en la elaboración de la bibliografía y el, y el énfasis que se da a, a, a los tratados, a, 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 perdón, a que los tratados, a que la práctica estatal que la jurisprudencia y que la doctrina que se relevan al momento de trabajar en un tema sean lo más representativos posibles. Eh, este año, de hecho, eh, creo que es bastante significativo el, el, el punto al que se ha llegado, que como mencioné muy al comienzo de, la, de, de, este, de este encuentro, uno de los temas que está actualmente trabajando la Comisión es en los medios auxiliares para la determinación de las reglas de derecho internacional. Bueno, entre los borradores de conclusiones que la Comisión ha adoptado se encuentra uno de ellos, donde se establecen los, eh, los diferentes criterios eh, a, a sopesar eh, al momento de utilizar los, los medios auxiliares. Y, y uno de esos elementos es la representatividad, es decir, eh, el hecho de que las decisiones judiciales y la doctrina, así como cualquier otro medio auxiliar que se utilice para, para identificar el, la existencia y el contenido de las normas jurídicas, deben proceder de los diferentes países y regiones del mundo. Creo que este es un mensaje bastante fuerte que está dando la Comisión eh, al, 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 a los operadores jurídicos y a la Asamblea General respecto de que precisamente para, para la... Para la la, la identificación de las normas jurídicas es preciso mirar más allá de, de las fuentes eh, o, o de las decisiones judiciales y de la doctrina de los países eh, occidentales.
0: Embajador, ya nos comentó un poco acerca del trabajo que ha venido haciendo la Comisión en el pasado, los temas y las áreas en las cuales se enfoca. No sé si sería un buen momento quizás para pedirle que, que nos mencione acerca de los temas que se está trabajando hoy en día en la Comisión. Sí, por supuesto, Edgardo. Como usted sabe,
1: la Comisión trabaja en distintos temas al mismo tiempo. Eh, comienzo quizás por los temas que, que están ya en un estado más avanzado de, 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 de trabajo de la Comisión, que son eh, dos, eh, quizás tres, eh, y luego paso a los temas incorporados este año. Eh, los temas que están un poco más avanzados son el eh, tema que ya al cual me referí eh, previamente, que se relaciona con los principios generales de Derecho y donde quizás el tema más, o la cuestión más, eh, más controvertida, se relaciona con eh, si entre los principios generales de Derecho deben considerarse
0: como fuente del Derecho Internacional, me refiero, eh, para escuchar el episodio completo no debes de principios. obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Si encontraste este episodio interesante te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic